0: Mensagens que Queridos, eu gostaria de falar hoje sobre a existência de Deus. Você sabe que Deus existe? A Bíblia diz que, olhando para a natureza, olhando para as coisas criadas, nós enxergamos a existência de Deus. Mas saber que Ele existe é muito pouco. Saber que Deus criou todas as coisas, nós nascemos num país em que desde cedo a gente ouve falar isso. Mas ainda é muito pouco. Você sabe realmente a existência de Deus? Você comprova na sua vida, na sua experiência, que Deus é real? Os filósofos tentam é, colocar Deus de uma forma tão abstrata, né? olha isso aqui pode ser Deus, olha aquilo ali pode ser Deus. E pensando nisso, essa semana eu vi uma frase muito interessante de quatro possibilidades sobre eh, a existência de Deus. Você pode entender que Deus não existe e você não crê em Deus. Se Deus não existe e você não crê em Deus, é uma possibilidade. Segunda possibilidade é Deus não existe, mas você crê que Ele existe. Né? Vamos supor que Deus não existisse. Mas, por algum motivo, você crê que Deus existe. Terceira possibilidade é que Deus existe, mas você não crê que Ele existe. Tem muitas pessoas nessa categoria. Ou que Deus existe e você crê que Ele existe. Então, vamos às duas primeiras possibilidades. Vamos supor que Deus não existisse. Não existe Deus e você não acredita que Deus existe. Então, não muda nada, porque você não crê, e na verdade Deus não existe, então não tem nada para ser alterado. Ele não existe mesmo e você não crê, então você não perdeu nada. Agora, Deus não existe, mas você crê que Deus existe. E vamos supor que Deus não existisse. Aí algumas pessoas podem pensar assim, ah, mas então você tomou prejuízo, porque você viveu de uma forma, você se policiou de uma forma e pensando em Deus, pensando na existência de Deus, e quando você chegar lá, você vai ver que Deus não existia, e aí então você simplesmente se resguardou ou se santificou por nada, porque Deus não existe. Mas isso não acontece. Porque mesmo se Deus não existisse, meu amado, a melhor maneira para o homem viver é segundo a palavra de Deus. Mesmo se Deus não existisse, vamos supor que é verdade que Deus não existe, o melhor jeito para eu e você vivermos é segundo a Bíblia. E eu não estou falando isso por causa de, de ser crente, ou por causa de ser um, um, um é, conhecedor e gosto da palavra de Deus. Não só por isso, mas um homem, que é, um americano, morreu, não faz dez anos que esse homem morreu, ele era um dos gurus da, dos empresários. Ele... ele o serviço dele era fazer consultoria para grandes empresas na área de negócios. Ele disse uma frase certa vez, olha, se honestidade, honestidade não existisse, o empresário deveria de inventá-la. Porque a melhor maneira para se ganhar dinheiro é ser honesto. Olha só o que esse homem falou. Então, baseado nesta frase deste homem mesmo que Deus não existisse a melhor maneira para eu e você vivermos é honestamente é segundo os princípios bíblicos e eu vou explicar isso nessa noite a terceira possibilidade é se Deus existe e de repente você não acredita que Deus existe eu espero que essa não seja a sua condição mas se for eu gostaria de conversar com você hoje para nós entendermos mais sobre a existência de Deus Deus existe e é importante que eu e você o conheçamos cada vez mais. Isto é a quarta posição, né? Deus existe e eu acredito e eu vivo por causa da minha fé em Cristo Jesus. Então vamos lá. Nós vamos ler aí no capítulo 5 de 1 João, do 1 ao 5, e depois nós vamos pular para ler o verso 11 e 12. 1 João, capítulo 5 do 1 ao 5 e depois do 11 e o 12. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse amor de Deus que guarda, esse é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o filho de Deus? Verso 11 e o 12. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Feche seus olhos, amados. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ajuda-nos a entender esse importante assunto da palavra de Deus, Deus, que sobre a existência do Senhor. Ajuda-nos com o nosso coração a entender tudo que isso está incluído. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber a Tua bondade. E, se necessário for, Pai, transforma o que preciso for para nós entendermos mais e mais a Tua presença aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, as duas primeiras possibilidades. Deus não existe isso a própria ciência hoje é, não tem como explicar a existência do mundo não sendo um criador, um ser todo poderoso Salmo 19 diz, os céus manifestam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras das suas mãos se você ainda não teve uma experiência com Deus real eu gostaria de desafiar você a essa semana Falar para Deus, Deus, eu quero conhecer o Senhor face a face, eu quero conhecer a Tua presença, eu quero ter uma experiência marcante, real, contigo, em nome de Jesus. É, Deus existe, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus não é, precisa provar a existência dele para ninguém. Deus espera que nós creiamos. É por isso que a Bíblia começa aqui, o, o verso que nós lemos, dizendo assim: Olha, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e, toda, e todo aquele que ama. Todo aquele que crê que Jesus é o, é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Somente aquele que ama o que dele foi gerado, que é Cristo, pode amar o semelhante. Por isso que eu falei para você que, mesmo se não fosse real a existência de Deus, mesmo que se Deus não existisse, a melhor maneira para nós vivermos é segundo a palavra de Deus. A melhor maneira que para nós existirmos, para nós relacionarmos, é conforme os mandamentos de Deus. E eu vou te explicar como. Eu estava falando com um adolescente essa semana, semana passada, e ele estava falando para mim sobre se achar alguma coisa ele não devolveria, se alguém perdesse alguma coisa ele ficaria para ele, ele não devolveria. E eu perguntei a ele, falei assim, mas vem cá, e se alguém achasse algo seu, você não iria querer de volta? Ele disse sim, ó, claro que eu queria. Se alguém pegasse alguma coisa sua, você ia achar bom? Ele falou, não, de jeito nenhum. É exatamente o que os mandamentos de Deus falam para nós fazermos. Aquilo que eu gostaria que os homens fizessem a mim, eu devo fazer aos homens. Isto é a Bíblia. O grande problema sobre a existência de Deus é quando as pessoas olham para os mandamentos como alguma coisa para o aprisionar, alguma coisa para prender. Isso não é verdade, amado. Olha só o verso 2 aí, olha. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quem tem dificuldade de entender a existência de Deus ou de obedecer a palavra de Deus é porque acha que os mandamentos são penosos. Mas quem acha que os mandamentos são penosos é porque não viu Deus e não o conhece. Os mandamentos de Deus não são penosos. Muito pelo contrário, os mandamentos de Deus são para nos proteger. Os mandamentos de Deus são para nos guardar. Ó, e todos os mandamentos são bons e são eternos. A Bíblia tem conselho para todas as áreas da vida, para o filho, para o pai, para o esposo, para a esposa, para o tratamento com o empregado, para o tratamento com o patrão. A Bíblia tem todas as, as, as leis estão devidamente colocadas para ser o melhor jeito para nós nos relacionarmos. Quando eu estou pensando que os mandamentos são penosos, é porque eu quero fazer do meu jeito. E isso a Bíblia chama egoísmo. Agora, o egoísmo, ele só dá certo até você achar outro egoísta. Porque quando você achar outro que quer fazer a vontade dele, aí vai ser um choque. Por isso as guerras, por isso a falta de paz, por isso as dissensões, por isso as tribulações. Porque eu estou querendo fazer a minha vontade e eu me encontro com uma outra pessoa que por sua vez está querendo fazer a sua vontade. E aí não vai dar certo. É por isso que dá o um mundo violento como nós temos hoje. Porque várias pessoas querendo viver segundo a sua própria Vontade. Amados, os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos de Deus são para nos proteger. Imagina, você está indo daqui para é, Vitória e a placa de sinalização está falando essa curva você pode fazer a 60 km por hora. Mas você está no seu carro, seu carro é potente, você está com é, um carro novo, você se acha um... um Ótimo motorista e você está a 160 km por hora. 100 km a mais do que o permitido para aquela é, estrada. E você vê a placa, 60 km por hora. Vai adiantar você pensar assim, não, essa pessoa está querendo me é, atrapalhar. Quem colocou essa placa aí não entende nada de rodovia. Eu vou fazer como eu quero. E aí você entra naquela curva a 160 km por hora, só que o carro não vai suportar. Por causa da força física, o carro vai ser jogado para fora da curva e vai se arrebentar todo, possivelmente causando uma grande tragédia. E aí não adianta culpar o legislador. Ah, quem foi que colocou aquela placa lá? Se não fosse aquela placa, eu não teria acontecido isso comigo. Não adianta anular os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos. Sou eu que tenho que frear a minha vontade. Entende, amados? Eu não preciso mudar os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são corretíssimos. O que eu preciso mudar é a minha vontade. É a minha é, a possibilidade de ser autoridade sobre a minha vida. E entregar isso para o Senhor Jesus. Os seus mandamentos não são penosos para mim. Eu já falei para você que, quando eu morava no seminário, já contei isso aqui. Né? Eu, sempre eu pedalava ali na rodovia do contorno. Quando fizeram a rodovia do sol, esse contorno aqui do anel, ligando lá em Setiba. E pedalando ali, todas as manhãs eu ia com a minha bicicletinha, quando chegava lá, na, tem uma água mineral, até hoje ela está é, jorrando lá. Todas as manhãs eu pedalava até lá, parava a minha bicicleta e tomava água ali. Era muito refrescante. Né? Quando ia aproximando a, a, a água, eu já ficava ansioso para chegar logo, para poder beber água e voltar. Dava mais ou menos uns 15 quilômetros de pedalada todos os dias. E quando eles abriram a estrada, que aquela água jorrou, tinha um sinal lá da Rodovia do Sol, com o emblema da Rodovia do Sol. Água boa para ser consumida por um ano. E eu chegava lá, eu nunca perguntei a ninguém, só chegava lá e tomava aquela água, estava lá a placa. Muito bem, saí do seminário, vim aqui para a igreja, anos se passaram, eu estava andando por lá, naquela, é, estava eu, o pastor Luiz Carlos e o Caleb. Eu falei assim, ô oh, pastor, vamos parar ali naquela água, tempo que eu não bebo daquela água, água fresquinha, vamos parar ali um pouquinho. E aí ele estacionou o carro e nós descemos e eu fui lá, já tinha bebido, bebi uns três goles da água. Aí ele olhou para cima e falou assim, olha lá aquela placa, tinham trocado a placa. A placa agora dizia assim, água imprópria para consumo humano. E sabe queridos, quando ele estacionou o carro, eu vivenciei aqueles momentos né, que, anos atrás, eu parava lá e bebia aquela água. Só que agora tinha uma outra placa lá. E a placa estava dizendo, água não boa para consumo humano. E o pastor que me mostrou, ele falou assim, olha ali aquela placa. E aí, eu já tinha bebido, mas sabe, a água até mudou o gosto na minha boca. Eu falei assim, eu não tomo mais. É? Agora, imagina se eu dissesse assim, não, é... é, é quem colocou esse, essa placa aí está querendo furar o meu balão? Ah, quem colocou essa placa aí fez mal porque não é imprópria nada. Essa água é muito boa. Eu já bebi isso aqui muitas vezes. Outras vezes, outra vez, pessoas dizem assim: não, quem colocou isso aí? Mas colocou para outro tempo. Agora é diferente. Agora a água está melhor. Não adianta, né? Às vezes a pessoa lê a Bíblia e fala assim, não, isso aqui era para o Antigo Testamento. Nós agora estamos no tempo da graça. Agora pode. Mas quem colocou aquela placa lá, está querendo preservar você. Você acha que a pessoa que colocou a placa lá na Rodovia do Sol, está querendo o seu mal? Ah, ele está querendo que eu não venha beber água aqui. Ele está querendo que eu fique com sede, que eu morra de sede. Não, ele está querendo que você não se envename. Porque aquela água foi testada e está imprópria para o consumo humano. Muitas vezes pessoas olham para a Bíblia e falam assim, não, Deus está querendo me aprisionar. Eu fui um desses, meu amado. Por muitos anos eu fugi do Evangelho, porque eu achava que o Evangelho era várias regras de não podes, aprisionava -me talvez também por causa de alguns exemplos ruins que a gente vê, né? pessoas que dizem que servem a Deus, mas não obedecem os mandamentos. Então a gente começa a achar que obedecer a Deus é uma coisa triste. Eu tinha essa impressão que quando a pessoa aproximasse de Deus, tinha que ficar triste, tinha que praticamente entrar para dentro de um mosteiro e ficar ali, não podia rir, não podia conversar, não podia se relacionar. Exatamente o contrário. Os mandamentos de Deus são para nós relacionarmos. É a melhor forma para eu e você nos relacionarmos. Os mandamentos de Deus são perfeitos para aqueles que querem ser perfeitos. Agora, onde que está a dificuldade então? Olha, Deus existe, Deus é real. Nós acreditamos que Deus é real. Onde que está a dificuldade então? Olha aí, verso 4 e 5. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Por que que às vezes a gente perde na, na guerra aí para o mundo? Para o inimigo? Por que, que às vezes a gente perde para o vício? Para o mau hábito? Por que que às vezes a gente perde para pensamentos que não deveriam ter? Para atitudes que não são cristãs? Por quê? Por que que sabendo que Deus existe, pessoas fazem coisas que não se parecem nada com a existência de Deus? Por causa disso aqui, olha, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas se não é nascido de Deus, não vence. Pode até ficar bonzinho em algumas áreas da vida, mas hoje pela manhã nós vimos isso aqui, né? Ser bonzinho não é garantia do reino dos céus. Muito pelo contrário. Eu faço as coisas boas porque eu sou salvo. Eu não posso fazer as coisas boas para ser salvo. Vai dar errado. Mas o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Esses dois versículos voltam faz-nos voltar para os três anteriores. Olha, a quem é o que vence o mundo? Aquele que crê. Crê em quê? Nos mandamentos que não são penosos. Se eu creio no Filho de Deus, eu tenho por necessidade que obedecer a sua palavra, meu amado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você obedece os mandamentos de Deus? Você está vivendo segundo cada palavra que sai da boca de Deus, porque é para isso que nós fomos criados. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, isso é impossível. Não é. Isso é difícil. É mesmo. E Jesus também não mentiu para nós. Ele falou, é uma cruz. Tome cada dia a sua cruz e siga-me negue-se a si mesmo para eu obedecer os mandamentos de Deus eu preciso negar as minhas vontades é possível isso? claro que é certa vez um menino estava é, brincando perto do pai dele o pai dele tentando ler os jornais e aí o menino chegou para o pai e falou assim papai, é possível o homem ficar um ano sem pecar? e o pai olhou para o menino e falou assim claro que não meu filho de jeito nenhum. Vai brincar, esquece esse negócio. E o menino continuou brincando. Daí a pouco ele voltou para o pai e falou assim: Papai, e um mês? É possível o homem ficar um mês sem pecar? Não, de jeito nenhum. Um mês é muito tempo. Acostumado com a sua vida, né? O homem já taxou logo. Um mês é muito tempo. Não tem jeito, não. Pode voltar. Mas o menino ia e vinha. E uma semana. E um dia. Finalmente o menino chegou para o pai e falou assim, pai, um minuto, o homem consegue ficar um minuto sem pecar? Aí o pai finalmente tirou os olhos do jornal, dos jornais, colocou nos meninos, pensou e falou assim, consegue, um minuto dá, dá para ele ficar um minuto sem pecar. Aí o menino debruçou no peito do pai e falou assim, por que, que o homem não vive a vida de minuto em minuto para não viver em pecado? Por que, que nós não analisamos decisão pós decisão? Para não viver em pecado. Por que, que a gente coloca tudo dentro de um saco e fala assim, não, é impossível, e aí a gente vai embora. Eu estava conversando, não sei com quem, estava é, pensando sobre é, essa ideia, de se eu posso viver uma vida santa ou não, comparado com a pessoa que está em dívida. Uma pessoa, quando ela está controlada as suas finanças, ela vai pagando as contas, de repente você chama ela, vamos comer uma pizza? Ah, não dá, olha, esse mês não dá. Talvez mês que vem. Talvez você oferece alguma coisa para ela, ela pensa assim, puxa, eu até gostaria, mas eu não quero agora não, obrigado. Mas uma pessoa, quando ela não tem muito juízo financeira, financeiro, ou talvez já está com uma dívida muito alta, gasta dinheiro à toa, você já viu? Às vezes você vê uma pessoa comprando um celular mais de mil reais e você sabe, ela tem uma dívida, talvez até com você. Teve uma vez um rapaz chegou perto de mim: olha lá, a moto que eu comprei. Uma moto enorme, parece 400 cilindradas. Só que ele me devia mais de 500 reais. Eu falei assim: mas não foi você que comprou, não. Foi eu que comprei aquela moto. Aí. Você que está andando nela. Eu falei: como assim? Eu falei, só, você ainda não me pagou. A primeira parcela da moto foi eu que dei. Que o dinheiro que você ia me pagar, você. Investiu na moto, tá errado. Quando uma pessoa tem um débito muito grande, é, sabe o que é a primeira coisa que ela faz? Ela aí estoura o resto do crédito todo, gasta dinheiro à toa, porque já está em dívida. O pecador muitas vezes pensa assim. Ah, eu já sou um pecador muito grande, então isso aqui mais esse para não conta não vai ter problema não. Mas isso está negando a existência de Deus. Se você crê que Deus existe, isso aqui tem que ser verdade para você. Ó. Quem é o que vence o mundo? Verso 5. Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Se Jesus for só um filósofo, nós podemos viver como nós queremos. Se Jesus fosse só um mártir, nós podemos viver como nós queremos se Jesus fosse apenas um homem bom, nós podemos continuar vivendo como nós queremos mas se eu creio que Jesus é o filho de Deus, único filho de Deus e morreu por causa dos meus pecados eu não posso viver mais conforme eu quero, meu amado eu tenho que dizer como Paulo, o viver que agora eu vivo na carne eu vivo por causa dele, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Porque Se foi os meus pecados, se foi o meu pecado que crucificou Jesus na cruz, como é que eu vou continuar pecando? Sabendo que Jesus é o Filho de Deus. Como é que eu vou, de novo, tomar decisões contrárias, se eu sei que foi essas, foram essas decisões que levaram Jesus para a cruz? Eu não posso continuar. É por isso que eu estou dizendo para você, por que não viver a vida de minuto em minuto? Para não viver em pecado. Por que não analisar decisão após decisão? Para não viver em pecado. Por que, que eu vou continuar vivendo como um marinheiro bêbado que gasta dinheiro à toa? Por que eu não vou controlar as minhas finanças espirituais para viver uma vida regada na palavra de Deus, para a glória de Deus? Talvez você esteja me ouvindo e falando assim, ah pastor, mas para mim não tem mais jeito. Porque eu já é, me endividei muito nessa caminhada. Eu quero te mostrar os versos 11 e 12. Tem jeito. Talvez você esteja me ouvindo aí, esteja pensando assim, ah, mas para mim não tem mais jeito, porque eu, eu sou muito pecador. Sabia que para Deus não tem um pecado, dez pecados, dez milhões de pecados, um pecadinho pequeno ou um pecadão grande? Quantas vezes eu vou soltar essa caneta aqui, e ela vai cair no chão. Todas as vezes. Não vai acontecer nunca que eu vou soltar ela e ela vai para cima. Todas as vezes que eu soltar a caneta, ela vai descer. Todas as vezes que eu soltar a caneta, ela vai para o chão. E sabe de uma coisa, meu amado? Você pode viver a vida toda muito bonzinho mas um pecado te afasta de Deus. Não são vários pecados, não são muitos pecados. Não estou dizendo que você pode viver um monte de pecado e na última hora... Não, eu não sou a favor dessa ideia. A melhor maneira para o homem viver é segundo a palavra de Deus. Mas o que eu estou dizendo para você é que mesmo o mais vil pecador se se arrepender e abandonar o seu pecado, vai encontrar misericórdia. É o que o versos 11 e 12 vai dizer para nós. Olha, o testemunho é este. Deus deu um testemunho para nós, amados. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. Para quem que ele deu a vida eterna? Para todos os que crerem. Você está incluído nisso. Eu estou incluído nisso. Quando Deus me achou, meu amado, na minha mente, eu já não servia para mais nada. Tinha 19 anos e eu achava que realmente minha vida já estava ladeira abaixo. De fato, eu falo para você honestamente, se naquela época eu tivesse morrido, para mim tanto fazia. Não teria muita importância. Hoje eu sei o quanto Deus me amava e estava atrás de mim, mas na época eu era um fugitivo de Deus. Não queria nada com Deus, absolutamente nada. Mas a Bíblia está dizendo isso aqui, olha, o testemunho de Deus é esse. Deus nos deu vida eterna. Queridos, eu vou dizer para você, viver uma vida afastada de Deus aqui, é negar a existência de Deus, por quê? Porque o homem sem Deus, ele é infeliz, ele é frustrado. O homem sem Deus, ele é ansioso. Depressivo, ele tem doenças que não são dele. Muita gente sofrendo doenças psicossomáticas vai no médico, o médico não acha nada. Por que, que sente o que sente? Por que, que tem aquelas dores? Por que, que vive daquele jeito? Porque está afastado de Deus. Simplesmente, se colocasse Deus na sua vida, metade dos seus problemas já por si só já se resolveria. A outra metade, Deus dá graça e nos faz feliz mas sabe de uma coisa meu amado Deus quer dar vida eterna a todo mundo está aberto para todo mundo ele só não pode obrigar que você tenha vida eterna olha só o que o texto está dizendo o testemunho é esse que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu filho quando Jesus veio a este mundo o pai Mostrou para todos nós que o reino de Deus é real. O reino de Deus não é uma fábula, não é um conto como é, Cinderela ou Três Porquinhos. Jesus veio em carne e osso, em pessoa, para nos mostrar que o reino de Deus é real. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê no Filho, você vai receber. A vida é eterna. Isso pode acontecer hoje à noite aqui, se é que você quiser. Mas para crer no Filho, tem que ser obediente à palavra de Deus. Você crê em Jesus? Então guarde os seus mandamentos. Olha o verso 12. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Eu tenho uma mensagem aqui em cima está é, até em fita cassete ainda, é muito antiga essa mensagem. Mas o pastor, ele era locutor de uma rádio evangélica, e essa rádio recebia ligações de todo o país. Pessoas ligavam para lá e faziam perguntas ao vivo, e ele respondia ao vivo. E esse pastor estava contando que numa madrugada dessa, a rádio funcionava pelas madrugadas, numa madrugada dessa ligou um senhor, e o senhor com a voz bem cansada já, e ele falando assim, olha irmão, é, eu tenho uma dúvida. Eu estive tal dia, semanas atrás, né? eu estive semanas atrás em uma igreja, o pregador pregou, e o pregador pregou em cima desse versículo aqui. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, não tem a vida. E no final do sermão ele perguntou várias vezes, quem crê que quem tem o filho tem a vida, levanta a mão. E ele levantou a mão. E aí o pregador se dirigiu a ele e falou assim, você crê que quem tem o Filho tem a vida? Ele falou, creio. Você crê que Jesus veio trazer a vida eterna e quem tem o Filho tem a vida? Ele falou, creio. Então os que creem pode vir aqui na frente e nós vamos batizar. Era uma igreja que a pessoa cria e já batizava na hora. E então ele, porque tinha levantado a mão, ele já veio para a fila para ser batizado. Quando ele estava na fila, um obreiro da igreja passou. E ele chamou o obreiro e falou assim, olha, vem aqui. Aí o, o obreiro falou assim, pois não, qual que é a sua dúvida? Ele falou assim, olha, ele perguntou lá se quem crê, se todos creem que quem tem o filho tem a vida. Eu creio. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Como é que eu alcanço o filho? Eu creio que quem tem o filho tem a vida. Mas como que eu faço para ter o filho? Aquele homem já estava para ser batizado, porque era uma igreja que batizava na mesma hora. Né? E o pregador foi enfático dizendo, você crê que quem tem o filho tem a vida? Ele falou, creio. A maioria dos brasileiros crê isso. Você, bem provável, crê isso também. Mas a dúvida daquele homem também é uma dúvida da grande maioria. Como nós fazemos para ter o um filho? Você tem o um filho? A Bíblia está dizendo que quem tem o um filho... Tem a vida eterna. Mas como você faz para ter o filho? Será que é frequentando uma igreja evangélica? Será que é sendo dizimista? Como é que nós fazemos para ter um filho? Um outro episódio, esse aconteceu comigo. Nós conhecemos um casal aqui em Guarapari, em que a filha universitária ela começou com uma doença que ela dava uns apagões, ela desmaiava, às vezes na rua, às vezes na casa, às vezes na escola. Do nada, assim, ela não era epilepsia e a menina estava fazendo alguns exames. E a família, entra, a família toda entrou para uma igreja evangélica. Tempos depois eu encontrei com essa mãe na rua. E eu chamei ela e falei assim, aí, como está sua filha? E ela falou assim, meio que aos prantos comigo. Ela falou assim, irmão, eu não sei o que está acontecendo. Ela está andando com o um cartão de dízimo no bolso e mesmo assim está desmaiando. Eu fiquei impressionado com a, a, a fala daquela mulher, certamente ela estava sendo muito mal instruída. E eu disse para ela naquela hora, mas ela não me ouviu, que o cartão do dízimo não faz absolutamente nada nisso. É quem tem o um filho tem a vida, não é quem é dizimista. Não é quem tem um, uma boa reputação. Não é quem tem o um maior número de horas na igreja. Não é isso, meu amado. É o que tem o filho é que tem a vida. Como é que nós fazemos para ter o filho? Você tem o um filho? Os primeiros versículos lá estão explicando. Ó, aquele que guarda os meus mandamentos. E eu quero que você deixe marcado aqui, e nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14. Só para a gente ver um versículo mais que fala sobre quem tem o filho. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A prova que eu dou, a prova que eu tenho, que eu tenho filho e consequentemente eu tenho a vida, é se eu guardo os mandamentos de Deus. Eu vou repetir essa frase. A garantia que eu tenho, que eu tenho filho e consequentemente tenho a vida eterna, é se eu obedeço os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quais são os mandamentos de Deus, amados? Não matarás, não roubarás. Não... É, é a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus são resumidos em dois versículos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com todo teu é, entendimento, com tudo que você tem e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. Quem tem os, o Filho obedece os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos para mim. Ah, pastor, mas eu obedeço esse, esse e esse. Mas esse aqui é difícil. Não é difícil. Certa vez a gente estava, tinha encontrado com uma mulher, eu tinha acabado de pregar sobre perdão, e é uma mulher religiosa, uma pessoa que, até onde a gente pode ver, bem esclarecida, envolvida na igreja dela. No final do culto ela me procurou e, e estava falando sobre o marido dela, que é a traía e ela descobriu, e ela falou assim, e como eu tinha falado de perdão, a pergunta dela foi o seguinte, eu tenho que perdoar a é, amante do meu marido? Eu falei, tem, e ela ficou assim, brava comigo, ela falou assim, mas como é isso? Eu falei assim, Jesus não está falando que é fácil, Jesus não está falando que você vai sentir bem, que você vai sentir emocionalmente bem, mas Jesus está falando que se você guardar mágoa com quem quer que seja no seu coração, você está selando o reino dos céus para a sua vida. Quer ver só um detalhe? A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. E eu, eu sempre lembro pessoas sobre o Pai Nosso, crentes e descrentes, porque todo mundo no Brasil e seu primo conhece o Pai Nosso. Mas na, na oração do Pai Nosso, Jesus fala assim, olha perdoe as minhas ofensas na mesma intensidade que eu perdoo os meus ofensores. Não é assim que o texto fala? Perdoe as minhas ofensas da mesma maneira que eu perdoo os meus ofensores. Isso quer dizer que o critério para você entrar no reino dos céus ou não, passa por como você perdoa os seus ofensores. Os mandamentos de Deus não são penosos. Meu amado, quem tem o filho tem a vida. Quando eu tenho o filho, os mandamentos de Deus são deliciosos para mim. Os mandamentos de Deus me afastam do mal. Os mandamentos de Deus me protegem do mal. Como aquela placa lá na rodovia do sol, né? Eu com muita sede, a água está fresquinha ali, mas está a placa lá. Não beba, a água é contaminada. Você vai beber? Você vai achar ruim com a Rodossol? Por que, que você colocou, esses... antes não tivesse essa placa aqui? Não, se não fosse a placa, você, por você mesmo, se envenenaria, porque a água está contaminada. Os mandamentos de Deus não é para privar você de alguma coisa ruim, os mandamentos de Deus é para privar você do inferno. Os mandamentos de Deus não é para te acorrentar, falar assim, ah, mas se eu, se eu me entregar totalmente, eu, vou... eu já vi pessoas falando isso. Então, se eu começar a ler a Bíblia, eu vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Mas isso está te matando. É uma água que está te contaminando, que está te envenenando. Você vai continuar bebendo uma coisa que está te envenenando? Quem tem dificuldade de perdoar, está carregando o peso do corpo e o peso do corpo daquela outra pessoa sobre si. Quem tem dificuldade de pedir perdão, nunca prosperará. Porque a Bíblia fala isso. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Jamais. Jamais é muito tempo, amados. Mas o que as confesse e deixa, alcança misericórdia. E, ah, isso daí é para me fazer ruim. Não, isso aí é para me desmoralizar. Eu vou rasgar essa página da Bíblia. Um amigo meu foi para Vitória de Carro, com o carro do pai dele. E voltando de lá à noite, é, o carro acendeu uma luzinha vermelha do óleo. Quem é motorista sabe que luz amarela no carro é para você parar e examinar o que está acontecendo. Luz vermelha é para parar e desligar o motor. Você não pode rodar com alguma luz vermelha ligada. Alguma coisa vai danificar ele olhou assim a luz vermelha e ficou olhando não, não identificou bem o que era, já era noite e ele queria chegar em Guarapari, o que ele fez? ele pegou um caderno uma coisa que estava e colocou na frente do painel porque a luz estava incomodando ele e ele veio embora pela Rodosol quando chegou na parte mais longa e mais escura pá, 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 o carro quebrou, bateu o motor de um palio gastou acho que 3.500 reais para refazer o motor do carro, e passou a noite lá, porque não tinha ainda guincho naquela época, ele ainda teve que pernoitar lá, porque ele não quis parar para ver um sinal, que estava indicando alguma coisa errada. Não adianta rasgar a Bíblia, não adianta pegar a Bíblia e colocar lá na prateleira, para parar de ler, para parar de ser condenado, tem que abandonar o pecado. Quem tem o filho? Tem a vida. Quem não tem o um filho, não tem a vida. Você quer a vida? Você quer receber a vida do reino de Deus hoje? Como é que eu faço isso, pastor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Se você quer, eu gostaria de orar por você agora, em nome de Jesus. Fique de pé, eu vou orar por você.